1: Es miércoles Alrededor de las 8 Esto es ¡Candy no vive aquí! ¡Hola a todo mundo frente a sus computadoras y bienvenidos! Yo soy Candy, ustedes están escuchando La Payola Radio y esto es Candy no vive aquí les recuerdo que pueden conectarse al chat del programa. Esto lo pueden hacer a través de la página de La Payola Radio. Y es muy importante que pongan su nombre para que así sepamos con quién estamos hablando. Pueden checar el blog del programa que es candy.lapayolaradio.com y mandarnos correos a la dirección candy.lapayolaradio.com Muchas gracias a Nadia que está en la consola. Y hoy tenemos un invitado. Como ya saben, este programa se ha vuelto... Candy no vive aquí y los paracaidistas llegaron. Y entonces, en esta ocasión tenemos a Mateo como invitado. Hola Mateo, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches a todos. Muy bien, ¿y tú?
1: También, también, con calorcito, ¿no? Ha sido días terribles, entre que amanece lloviendo y sale el sol y tiene uno que salir con la chamarra, el paraguas, la playera sin mangas.
2: Así es, en algunas partes del cuerpo se, se concentra el calorcito, pero ya, ya llegó la noche, no pasa nada y vamos a empezar con el programa, cuyo título se...
1: No, pues vamos a empezar con la, la primera Mar... sección.
2: La primera sección, ¿cuál?
1: Sí, la primera sección es Murphy si sí, vive aquí. Oh. Y bueno, en esta ocasión justo veníamos platicando, Mateo y yo, de eh, la impuntualidad de la gente, ¿no? Una de las cosas que hace que las cosas siempre salgan más, mal, perdón, es que la gente es muy impuntual y a pesar de que ahora tenemos varios instrumentos que nos marcan la hora dígase el iPod, el celular el reloj el reloj de la pared el reloj de la computadora o sea cualquier cantidad de relojes están a nuestro alrededor pero la gente sigue siendo impuntual ¿no? y bueno una, una de las cosas eh, importantes es que en realidad esta impuntualidad hace que, perda, que perdamos mucho tiempo a lo largo del día ¿no? este hay Perdemos tiempo esperando O sea, esperando la junta de las 11 Que empieza a las once y media Esperando que llegue la cita de las 3, Que llega a las tres y cuarto ¿no? Y si sumamos todos esos tiempos Que pasamos esperando Nos damos cuenta que en realidad yo creo que Aproximadamente dos horas de tu día laboral Son día, eh, horas perdidas Que te pasas esperando
2: Así es eh, Aunque también hay que ser autocríticos Y darnos cuenta de que ese tiempo es una constante O sea, un, tendríamos que calcular qué vamos a hacer en todas esas horas perdidas En el tránsito, no tiene que ver con la puntualidad, pero también es un, es un tiempo muerto En el tránsito, en la junta de las 11, eh, esperando al médico que llega tarde a la cita con sus pacientes en efecto, todo el mundo perdemos tiempo y hacemos perder tiempo a otras personas, lo cual sí considero grave, pero también cuando nos hacen perder tiempo deberíamos ser más lúdicos con ello.
1: No, totalmente de acuerdo, pero aquí la idea no es de que aprovechemos nuestro tiempo. O sea, al final del día, cada quien tiene la libertad de hacer con su tiempo lo que se le dé la gana, pero lo que sí no es válido es hacer con el tiempo de los demás lo que a ti se te da la gana. ¿No? O sea, justo mantener a una persona esperando para una cita me parece de entrada y, y sobre todo yo hablo de manera muy personal, me parece una falta de respeto, siempre me ha parecido una falta de respeto. ¿no? Y bueno, me queda claro que pues ya sabes que pues de, de entrada te llevas un libro mínimo, ¿no? Para aprovechar el tiempo perdido, pues puedes ir leyendo. Pero en el caso del horario laboral, que es en el que creo que más afecta, definitivamente esperando una cita no puedes hacer muchas cosas. ¿no? O sea, no puedes andar, digo, sí puedes andar con tu computadora para todos lados en el caso de que tu trabajo sea solo de computadora, pero no siempre es así.
2: Sí, y en efecto es muy incómodo estar parchando tu día con actividades que no tienes programadas, eh, haciendo las cosas incompletas, porque si dedicas más tiempo a estar en una actividad eso y la persona llega tarde pues significa que lo siguiente que tenías que hacer lo, lo harás igual con retraso. Eso pasa frecuentemente también y hay que comentarlo con nuestros jefes. Cuando el jefe es el primero que llega tarde, pues naturalmente que, que quienes colaboramos pues no tenemos muchas ganas de llegar más temprano que el jefe que llega tarde, entonces cuando eso sucede a las 9 de la mañana y las actividades empiezan a las 10 y media, pues olvídenlo, todo el día va a estar descompuesto, pero para eso está la música en las oficinas.
1: No, claro, pero también, o sea, una idea importante es, tampoco se trata que el jefe ya lo notara. yo creo que fa, eh, es también en este círculo de amigos, ¿no? ¿Cuántas veces no han dicho, bueno, la fiesta es a las 10 para que pues, la gente vaya llegando a las 10 y media, ¿no? O sea, y es una constante en nuestra vida la impuntualidad, o sea, ya ni siquiera nos genera conflicto. O sea, esta incongruencia en el mundo no nos genera el más mínimo conflicto. O sea, hacer perder el tiempo a los demás y perder nuestro tiempo es de lo más natural y normal que conocemos en nuestra sociedad mexicana. Y una de las cosas que yo decía es, en serio, si los mexicanos fuéramos puntuales, seríamos tres veces más productivos.
2: Estoy de acuerdo, igual terminaría las fiestas más temprano, pero...
1: <risa> o tendrías más tiempo de rever, ¿no? También es, es otra. O sea, no necesariamente... Es como tiempo perdido en el rebel pero sí, sobre todo, pues en el ámbito laboral, que creo que es donde más afecta definitivamente. ¿no?
2: Exclusivamente de eso nos tenemos que preocupar. Lo demás es tiempo a disfrutar a todas horas.
1: Ahora, otra cosa que en realidad a mí me genera conflictos son los minutos de tolerancia, ¿no? O sea, a ver, señores, si ustedes tienen una cita o una hora de entrada a las 9 de la mañana y tienen 15 minutos de tolerancia, no significa, bajo ninguna circunstancia, que su hora de entrada sea a las 9 y cuarto. No. Significa que usted, querido empleado, tiene que estar a las 9 de la mañana. Y si ocurre algo, como el tráfico que mencionabas, ¿no? o sea, algo fuera de lo común, bueno, pues tienes chance de llegar a las 9 y cuarto
2: Esto significa, querid, querida audiencia Que cualquier este, persona que haya sintonizado este programa Después cinco minutos tarde Va a recibir un apercibimiento feroz de parte de Candy Que sí vive aquí
1: No, pero definitivamente O sea, sí me sigue pareciendo una falta de respeto Esta pérdida de tiempo Y además lo que decía es Ok, estoy de acuerdo si midiéramos el tiempo o supiéramos qué hora es en función de la posición del sol, estoy de acuerdo, ¿no? Ok, eso es algo cualitativo, sí. pero por el amor de Dios, tenemos relojes en todos lados, ¿no? Y justo de eso va a tratar el tema de hoy, ¿no? ¿no es así, Mateo?
2: Así es, entre otras cosas. Este, tenemos una historia muy agradable sobre la historia de uno de los relojes más famosos. No les vamos a decir el nombre porque la historia va a develar el nombre de ese reloj, y eh, bueno, esta, este trabajo inicia...
1: Bueno, vamos a la primera canción primero, Con la ¿no? primera ¿no? canción, sí, en Sí, vamos efecto. a la primera canción, y en esta primera canción ya saben que es para mover los pies y para ponernos contentos, después de que ya hice mi coraje de Ramela Feliz, así diciendo cosas sobre la impuntualidad de la gente, pero bueno, esta primera canción está a cargo de Milky, que es un grupo de producción de música dance ellos son originarios de Italia... Y bueno, eh, lo conforman los productores Giordano Trivelato. Ah, tú sabes el italiano, a ver Mateo. ¿cómo se Es Giordano Trivelato y Giuliano Sachetto. ¿Lo dije bien o no?
2: Eh, sí.
1: Ok. <risa> <risa> Un poco
2: cantadito. Es Giordano Trivelato y Giuliano Sachetto.
1: Bueno, y Giuliano Sachetto. Y bueno, ellos son los productores. Tienen una cantante eh, de origen egipcio-alemán que se llama Sabrina Ela. Ella es pues literalmente la voz líder en muchos de sus temas Aunque en el 2002 en su álbum Star había participado otra cantante conocida como Giri Quien fue su voz líder original Y bueno muchos de los temas fueron regrabados, cantados ya por Sabrina Ela Quien no solo empezó a ser conocida como Milky desde entonces Sino que es la única persona visible que interpreta fuera del estudio Y bueno dos de los temas del álbum terminaron, terminaron convirtiéndose en super hits en Estados Unidos y lo que vamos a escuchar es justo uno de estos temas que viene en el disco Star del 2002, esto es eh, Just The Way You Are. que no los puse a bailar porque es una canción bastante bastante movida y bueno muchas gracias a Isaías que nos está escuchando muchas gracias a Rafa que nos está escuchando y muchas gracias a todos los mi que no han puesto su nombre pero tenemos muchos conectados no podemos mandarles saludos porque no sabemos quiénes son pero sí sé que nos está escuchando Fer así que muchos saludos a Fer que por fin hoy se le hizo escuchar no después de largos intentos por hacerlo y bueno Justo eh, el reloj de pulsera es utilizado como una de las herramientas primordiales para conocer la hora. Y además es uno de los accesorios más usados, ¿no? Tanto por hombres como por mujeres. Y no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo. Pero dicen las malas lenguas que en realidad escoger un buen reloj es, te define. ¿No? Es algo que te puede definir.
2: Candy, tengo que confesar que, que en seis meses he perdido tres relojes apostando. Y sin embargo, soy puntual. Tú lo sabes. No, muy mal, muy mal. Bueno, en el mercado existen diferentes firmas que a lo largo de la historia han logrado colocar modelos especiales en los gustos de varias generaciones. El sitio de internet World's Lucius Guide dio a conocer una lista de los denominados relojes clásicos, los cuales no han pasado de moda, aun cuando muchos se dieron a conocer hace más de 50 años.
1: Y bueno, algunos de los más destacados son el Speedmaster Profesional de Omega y el Reverso, creado por Reverso, de Jagger LeCoultre, ¿Lo pronunciar bien, Mateo? Ya tenemos a alguien que por fin puede pronunciar cosas raras. Yo a no. mí
2: me gusta cómo lo pronuncias, no sé si está bien.
1: <risa> ok, me parece una Y bueno, ellos, esto, estas marcas en realidad han sido bastante conocidas por todos los detalles que traen sus relojes. Y bueno, vamos a enumerarles algunos de estos relojes. Vamos a empezar con el Nautilus. Eh, este modelo fue creado por Patek Philippe en el año de 1976. Y se anunciaba con el eslogan de El reloj más caro del mundo Está hecho de acero Sin embargo, durante, durante su lanzamiento No fue un éxito como se esperaba Con el paso de los años, se convirtió en uno de los Diseños favoritos de los conocedores Quienes, por supuesto, buscan un estilo Conservador, pero 100% de lujo Y eh, ahí más su precio Ronda a, por ahí de los 20 mil dólares Espero que no hayas perdido uno de esos, Mateos Tener no, tanta cantidad, bueno, pero...
2: Bueno, uno de 200, nada Bueno, okay, al menos. <risa> bueno, el Speedmaster profesional tiene ya 53 años de historia y es un modelo recordado por haber sido empleado durante la misión especia, espacial en la década de los años 60. Recordarán, un, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para el humanidad. humanidad. Cosmonautas de Estados Unidos y Rusia han usado el diseño de Omega para, para mantenerse actualizados. En la, hora fuera de, en la hora fuera de órbita, y por supuesto también todos que vayan a nadar a la alberca olímpica recordarán ese relojote marca <ríe> Omega. Se han vendido cerca de un millón de piezas en todo el mundo y puede compararse con, por un precio de, de $4,500 aproximadamente, lo cual está más cerca de mi bolsillo. No,
1: o sea, $4,500, $20,000 no, pero $4,500. Sí, 500, estando sí. lejos. ok. Bueno, la siguiente marca fue Tangente y cuando Walter Gropius lo creó, lo hizo pensando en una sola cosa y era fusionar arte y tecnología en un solo reloj. Salió a la venta a principios de 1990 y actualmente es una de las piezas más solicitadas por coleccionistas y personas que gustan de portar accesorios con estilo. Existen eh, varios modelos, algunos más caros que otros, eh, cuenta con una de las mejores maquinarias del mercado y presume de elegancia gracias a que su extensible es de piel. Y el más barato tiene un costo, creo que este está más cerca no tiene un costo aproximado de $1,200 dólares.
2: Candy, ¿ya te dije cuándo es mi cumpleaños?
1: <risa> no, ya acaba de pasar, Mateo, lo siento. Oh, bueno. bueno, acaba...
2: <risa> Eso te da mucho tiempo. Para... ...para ahorrar $1,200 dólares. <risa> okay. El reverso, por el contrario... <risas> Nació en el año 1930 Cuando una serie de jugadores de polo británicos Comenzó a quejarse Sobre la ruptura constante de sus relojes Durante la práctica de esta actividad Sopes, no se juega con reloj <risas> La firma Jair Lecout Patentó una, un modelo con cristal irrompible Que hasta ahora me parece que sigue utilizándose El zafiro El cual ha vendido millones a lo largo de su historia Cuenta con una versión femenina llamada Reversos Cuadra y cada uno de estos diseños puede adquirirse por la módica suma de 6.700 dólares.
1: Bárbaro, ¿no 6.700 dólares nada más. O sea, si, si apuestas ese Pero realidad, o sea...
2: solo falta un mes para tu cumpleaños, no juegues.
1: <risa> ¿tienes, tienes un mes para ahorrar 6.700 <risa> dólares. De acuerdo. Bueno, el bueno. siguiente modelo es el Santos donde el francés Luis Cartier fue el encargado de diseñar uno de los relojes más conocidos y de mayor lujo del último siglo, y su elegancia se observa desde la, desde la carátula hasta el extensible. Y bueno, la firma lo vende desde el año, ahí les va. 1900 o sea este reloj está en la venta desde hace 110 años y actualmente es uno de los más solicitados
2: ¿cómo les quedó la carátula?
1: <risa> y bueno sus compradores obviamente son los que les gustan los detalles finos y su costo está alrededor de los 5700 dólares yo creo que mejor ahorras para este Mateo
2: pero hay para mujer eh?
1: no, no sé la verdad es que no lo sé gracias este es otro señorita tema, otro gran tema para un programa sí, sí para lo para hay pero bueno
2: El Navi Timer eh, rompe con lo tradicional Gracias a su extensible de piel Y decorados con el, con el cuerpo En el cuerpo mismo En el cuerpo del mismo Estimada audiencia Sin embargo no deja de ser elegante Ya que la firma Breitling No descuida esos pequeños detalles La maquinaria funciona A partir de un modelo inspirado En el avión de Havilland Comet eh, el cual es el alma de este reloj Su precio aproximado es el de $4,700 dólares
1: Y bueno, otro modelo es el Royal eh, Oak Que es, eh, bueno, el, el que lo creó fue Audemars Piguet Y él buscó en el año de 1972 dar vida a un reloj Que contara con elementos estéticos y deportivos Y estaba montado en acero entonces, al salir a la venta, su diseño no fue bien recibido, pero tal cual ha sucedido con otros, con el paso del tiempo ha sido reconocido como uno de los mejores de la historia, convirtiéndose en objetos de colección. Y, bueno, hasta la fecha ha vendido miles de modelos, tanto para hombre como para mujer, y ahí les va. Con tal de decorar sus muñecas con este reloj, ¿no? El precio es de 18.900 dólares. O sea, ¿No? este es muchísimo dinero para mí. Yo la verdad es que creo que, si yo por más que quiero comprarme un Swatch, que cuestan como 700 pesos, me duele el codo. O sea, ya me veo comprando uno de estos, pero bueno.
2: Oye, Candy, por cierto si ya no hemos aclarado cuánto voy a ganar en, el... <risa> <risa> en estas emisiones.
1: <risa> no, pues nada, mi querido Mateo. Esto es radio libre, pero puedes empezar a ahorrar, no te preocupes.
2: Perfecto. Eh, tengo otras, otros jales por ahí. El Carrera, muy conocido, es eh, sin duda uno de los más eh, exitosos modelos de la marca Tag Desde su lanzamiento en el 1963 ha vendido más o menos 400 mil piezas. Se le asocia con un espíritu deportivo principalmente a las carreras automovilísticas y para qué quieren, es un reloj caro.
1: Bastante caro, ¿no? 3.400 sí. dólares. Así es. Bueno, otra marca es el Oyster y es conocido como... Esta, esta me gusta, o sea... Si usted, joven, radio escucha es un líder, debe tener un Oyster. Porque el Oyster es conocido como el reloj de los líderes, ¿no?
2: Ah, y seguramente usted anda en un Zuru blanco.
1: <risa> no, Mateo, no. Me refiero, No. Ya sabes. No, basta. <risa> Pero bueno, justo eh, el Oyster lleva en el mercado cerca de 81 años... Y es diseñado por la firma, pues yo creo que es la firma, si no la más exitosa, sí si la más conocida, que es Rolex, ¿no? La cual lo ha colocado como uno de los más vendidos y exitosos de todos los tiempos. Y bueno, no, ahí nomás, el más barato cuesta $5200 dólares aproximadamente.
2: Uf, bueno, eh, hay un relojito que se llama Original. Es elegante y único en el mercado. Desde su lanzamiento hace 22 años Ha vendido más de un millón Y medio de modelos Eso es muchísimo Bueno, cada pieza tiene un costo De 1.400 dólares Y figo entre los entre Los favoritos de personas que gustan Del buen estilo Eso es para
1: mí ¿eh? Sí, entonces cómprate de tu reloj de 1.400 dólares Mejor primero ahorra para el mío Y ya después te compres el tuyo Para uh -huh. que lo puedas perder a gusto en las apuestas de acuerdo. Pero bueno pues vamos con la siguiente canción del programa, que como ya saben, esta es la canción viejita, la que todo el mundo seguro conoce y de la que todo el mundo se acuerda. Así que vamos a escuchar. <risa> no es cierto, no se crean, es una broma. <risa> Pero en realidad, lo que vamos a escuchar, déjanos de fondito, ¿no? En lo que presentamos la siguiente canción, Nadia. Bueno, la siguiente canción, que esta sí es la, que, la viejita, la que seguro todo el mundo se acuerda, es de Albert Green, que es mejor conocido con el nombre artístico de Al Green, y es un cantante y compositor estadounidense. Y bueno, la mayoría de sus interpretaciones musicales pertenecen a los géneros gospel, soul y funk, ¿no? ...y ha sido vastamente reconocido por fusionar estos diferentes estilos musicales entre sí... ...logrando la unión de lo secular con lo religioso... ...y durante los años de 1970, en los 70 más o menos... ...obtuvo su mayor éxito... ...convirtiéndose en uno de los músicos con más superventas en esa época... ...en el 2008 Green recibió un premio por toda su trayectoria artística... ...llamado Lifetime Achievement Award... ...durante el evento de presentación eh, Beat Award... Y su estilo vocal ha sido descrito como un áspero y cálido barítono y, por supuesto, algo que es lo creo que lo más importante de Al Green, que es su falseto, ¿no?
2: Así es. En 2004, la revista, la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto 65 de los 100 artistas inmortales. One hundred greatest artists of all time. No obstante, obtuvo un mayor éxito con el, el álbum Let's, Let's Play Together en 1972. En la, eh, en la canción del mismo título, Green refinó su voz alcanzando su más alto falseto y esta interpretación, a su vez, logró convertirse en número uno según la lista de conteo de los 100 sencillos más populares de Estados Unidos, conocida como Billboard Hot 100
1: y estuvo durante nueve semanas consecutivas, justo.
2: Semanas. Y bueno,
1: si ustedes no conocen la canción, seguro sí se acuerdan de esta porque pertenece al soundtrack de Pulp Fiction. Así que vamos a escuchar Let's Stay Together del álbum del mismo nombre de 1972 con Aldrin. Y bueno, esto fue eh, Justo All Green con esta canción que todo mundo conoce y seguro se acuerdan. Muchos saludos a Darío, que ya se identificó, muchos saludos a los hermanos Contreras Osorio, a Ricardo y a Sebastián, que ya nos están escuchando, que desde hace un rato creo que no nos habíamos topado, y a todos los demás, identifíquense, por favor, no podemos mandar saludos, a menos que quieran que le mande saludos al Mibo, que es eh, 118213, ¿no? ¿no? O sea, no, pongan su nombre para que podamos mandarle saludos y platicar con ustedes a través del chat. Y bueno, vamos a la siguiente sección, que es Serendipiti, ¿no?
2: Oye, Candy, ¿tú sabes a quién se le ocurrió la idea de diseñar un reloj de pulsera? Pienso que podría saberlo.
1: No, por supuesto que lo sé, Mateo, porque ya lo investigamos justo para este programa. Y la pregunta real es: ¿cuál pudo haber sido el modelo de pensamiento que llevó a un hombre a inventar un adminículo tan útil que no ha conseguido ser mejorado? ¿No? Y bueno, justo lo que. Una de las cosas que veíamos es que, bueno, esto puede generalizarse a muchos cosas, pero en el caso del reloj de pulsera. La historia comienza en Francia a mediados del siglo XIX, cuando eh, François,
2: se François, dit, Dumont.
1: François Dumont, ¿no? que era un experto joyero, harto de su propio país, decidió trasladarse al Nuevo Mundo y eligió Brasil. Ahí se afincó para siempre, llegando a convertirse en el mayor plantador de café de Latinoamérica y dueño de una fantástica fortuna. Y en Brasil se casó, y en ese país nació también su famoso hijo, Alberto Santos, uno de los pioneros, si no es que el verdadero padre de la aviación.
2: Apenas con 17 años, Alberto Santos resolvió efectuar el camino inverso al que había recorrido su papá François. Se fue a vivir a París. Atraído por los avances técnicos y científicos logrados en ese país, Fran Santos Dumont tenía mentalidad técnica y como hijo consentido de un padre millonario, se le permitió dar rienda suelta a sus afanes Diseñando y construyendo las máquinas más variadas.
1: Y bueno, en Francia, los globos aerostáticos capturaron de inmediato la atención del joven inventor que se apasionó por ellos, construyéndolos, volando y además ganando premios y estableciendo récords de todo tipo, que al parecer era como su máxima pasión, ¿no?
2: Ya se sabe que el principal problema de los globos es la dificultad para gobernarlos, ya que tienden a convertirse en juguetes de las corrientes de aire, a menudo con consecuencias trágicas. Dumont meditó largamente sobre este inconveniente hasta que en 1901 aplicó la tecnología de los recién inventados motores de combustión interna, adaptando a, a uno de ellos una hélice eh, y dotándolo de timones eh, todo esto, por supuesto, en el globo.
1: Y bueno, todos pensaron, por supuesto, y que, díganme si ustedes no, que pues estaba loco. Por supuesto, en aquella época, los globos eran de hidrógeno, y el hidrógeno, por si ustedes no lo saben, queridos escuchas, es altamente explosivo. Por lo cual, colocar un motor de combustión era como lo más... Absurdo, ¿no? O sea, tenerlo tan cerca de los miles de metros cúbicos de gas debe haber parecido una sofisticada forma de suicidio. Sin embargo, Santos Dumont había aislado perfectamente el motor del resto del aparato y, nadie, y nada sucedió. Y bueno, París se acostumbró a verlo pasar diariamente en globo o en un dirigible por, atravesando todos los cielos de París.
2: Para esa época, Santos había ganado ya una distinción de haber dado la vuelta a París en menos de media hora, pero se enteró que el aeroclub francés otorgaba un premio de 1.500 francos que le alcanzaba para comprarse un buen reloj <risa> al primer aparato más pesado que
1: más, pesado que, que aire, más ¿no?
2: pesado que el aire, que fuese capaz de recorrer el espacio de 100 metros por sus propios medios. Es, al escuchar la, el, eh, la noticia... Y poner manos a la obra fue todo un reto para el joven brasileño. Varios meses después anunció que su propio prototipo, el 14 bis, no es un domicilio, es un <ríe> prototipo, levantaría vuelo en el parque La Bat Bagatelle, el 23 de octubre de 1906.
1: Y bueno, tal cual como era este joven, Santos Dumont pues cumplió su promesa. Y el 14 Bis, que era un verdadero avión con estructura de bambú y aluminio y cobertura de lona y finísima seda japonesa, se elevó con un ruido espantoso, o eso dicen los testigos, y lo más importante es que despegó sin ayuda y a unos 2 metros de altitud. Recorrió 60 metros en línea recta, lo cual no le alcanzó para ganar el premio, definitivamente, porque si recuerdan tenía que recorrer 100 metros, pero obtuvo como consuelo la Copa Arts de con que requería un récord de solo 25 metros.
2: De esta manera, Alberto Santos Dumont se convirtió en el primer piloto del avión verdadero, así como el primer diseñador de aviones, y el 14 bis en el primer avión verdadero en despegar y volar y aterrizar por sí mismo. Eso fue la diferencia. ...con los hermanos Wright... Podría, ...podría preguntar cualquiera... ...no eran los hermanos Wright... ...los inventores del avión... ...y resulta que ...porque ellos...
1: justo los hermanos Wright... Eh, ...hicieron su vuelo en Kitty Hawk... ...en 1903... ...esto fue tres años antes que el vuelo de Dumont... ...pero el aparato de los hermanos Wright... ...no era un verdadero avión... ...sino un planeador a motor... ...la diferencia estriba... ...en que los aviones despegan por sus propios medios... Y es como parte de lo que se planteaba en esta convocatoria. Y los planeadores requieren de una fuerza externa, a saber, viento de proa o remolque. En realidad, el prototipo norteamericano de 1903 necesitaba de ambas. Y bueno. Peor, la supuesta hazaña de los hermanos Wright se produjo solo ante algunos amigos y familiares, sin la presencia de la prensa y sin el aval de ninguna entidad aeronáutica. Aunque el artefacto de los bicicleteros estadounidenses hubiese sido un avión verdadero, Santos Dumont sigue siendo el primer ser humano en despegar y volar un avión en un evento certificado y homologado por una asociación aeronáutica oficial, que en este caso era el Aeroclub de Francia, eh, cubierto, por supuesto, por la prensa de todo el mundo Y con la entera población de una ciudad como testigo
2: Santos continuó perfeccionando su invento hasta que En 1909 decidió regresar a Brasil El sensible y humano aviador sufrió repetidos reveses emocionales a partir de allí Primero, hubo de ver como niños mimados Como pues niños esteñó. mimados los aviones Para,
1: Justo los aviones eran como... Todo, ¿no? Y bueno, para él era muy triste ver que habían pasado... Eh, o sea, en vez de ser, tener este futuro de paz y progreso que él había imaginado, eran utilizados como bombarderos en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, luego a Santos Dumont se le diagnosticó esclerosis múltiple. Por fin, ya muy enfermo y triste y solitario, pues debió presen de presenciar horrorizado cómo unas versiones mejoradas de sus aviones eran utilizadas en la guerra que enfrentó el estado de San Pablo con el resto de Brasil Y pues muchos de sus conciudadanos murieron en estos actos de, de, aéreos ¿no?
2: Apenas tres días después de cumplir los 59 años de edad Alberto Santos Dumont, inventor genial, el primer piloto de la humanidad Hombre que había soñado con, con que su invento redujera las distancias Y sirviera para trasladar con rapidez correo, cargas y pasajeros el brasileño que había pensado en los rescates, traslados de heridos, enfermos y, y viajes turísticos que su hijo llevaría a cabo, el que jamás había previsto que el avión se utilizara como arma de artera de destrucción y crimen, se sintió asqueado, enfermo y culpable de tanta muerte y se suicidó ahorcándose con su propia corbata el 23 de julio de 1932 en la ciudad, en la ciudad de Guarajá.
1: Guarujá. Guarujá. Ajá. Y bueno, muchos años antes, eh, concretamente en 1847, había un francés llamado Luis François Cartier. Qué chistoso, ¿no? Su papá se llamaba François también. Pero bueno, Luis François Cartier fundó un negocio en París. Napoleón III acababa de llegar al trono y el platero y joyero Cartier pronto se convirtió en proveedor de la corte. De inmediato... Su firma adquirió fama y prestigio, y el talento de cartel y la calidad de sus juegos de té, vajillas y joyas de lujo, le reportaron en breve lapso una enorme fortuna.
2: De inmediato, su firma adquirió... Perdón, el hijo de, el de Luis François, Alfred, expandió el negocio familiar y le orientó a la producción de finos relojes de bolsillo, que pronto acapararon los comentarios de la sociedad francesa y se convirtieron en un símbolo de elegancia, poder y prosperidad.
1: Bueno, por último, a la muerte de Alfred, la empresa, ya convertida en una gran corporación, pasó a manos de Luis Cartier, que era nieto del fundador, y él se reveló como un diseñador de relojes de excelente gusto y rara sensibilidad. Y aquí, eh, bueno, en 1900, es como el punto clave para esta historia, porque Luis Cartier conoció a Alberto Santos Dumont, de quien de inmediato se hizo íntimo amigo, y bueno, justo aquí es donde las dos historias se cruzan... ...el célebre aviador y el famoso joyero se hacen grandes amigos... ...y esto hace que se produzca un resultado completamente inesperado... ...que fue la invención del reloj de pulsera.
2: El 19 de octubre de 1901... ...Santos Dumont, a bordo de su dirigible número 6... ...intentó obtener el premio Doge de la Met... ...que ofrecía una recompensa enorme para la época... ...100 mil francos... El desafío consistía en despegar en Parc Saint-Claude y dirigirse a la Torre Eiffel y regresar en menos de 30 minutos. El asunto era difícil porque si bien el viento no podía ayudar al aparato, Dumont sabía que en uno de los dos recorridos la ida o la vuelta encontraría el viento de frente y la distancia era considerable para tan poco tiempo.
1: Pues de modo que, bueno, eh, Dumont ah, abordó su aparato y trató de cumplir con el objetivo, llegó a la, a la Torre Eiffel y volvió, y cuando desembarcó, los jueces le dijeron que el veredicto oficial le sería entregado esa misma noche en una cena a realizarse en el exclusivo restaurante Maxims. Y el brasileño entró pues, justo a este fastuoso salón, y cuál no sería su sorpresa al encontrarse vitoriado y aclamado por la creme de la creme parisina, entre las que se encontraba, por supuesto, Luis Cartier. ¿Por qué? Pues porque había ganado el premio. Entonces, el joyero lo invitó a su mesa, a la cual llegó Dumont sin responder del asombro, y justo le preguntó Cartier, ¿no? Le dijo, ¿por qué estás tan sorprendido, Alberto?
2: Pues, porque no sabía si había ganado.
1: No lo sabía, inquirió justo pues, el francés Cartier completamente incrédulo, y le preguntó así como, ¿cómo es posible que no lo supieras?
2: Porque no sabía si lo había logrado en menos de 30 minutos.
1: Y entonces Cartier justo le preguntó como, bueno, ¿qué no? ¿Llevaba usted un reloj, señor Santos?
2: Sí, respondí, sacando... <risa> tú un... no,
1: <risa> pero bueno. Ajá.
2: Yo soy Santos. Ok,
1: tú eres Santos, entonces.
2: Bueno, yo respondí, <risa> insisto, saque, saque, sacando un fino reloj de bolsillo, pero no pude consultarlo durante todo el viaje porque el manejo del dirigible no me permitía quitar las manos de los controles ni un solo instante.
1: Y bueno, por supuesto la, la respuesta de Santos dejó a todos de una sola pieza, menos a Luis Cartier, quien le dijo, pues usted no se preocupe, ¿no? no se acongoje, yo le voy a resolver el problema para su próximo vuelo. Y dicho y hecho, al poco tiempo se presentó ante Dumont para obsequiarle un pequeño reloj cuadrado y plano de oro que se sujetaba a la muñeca mediante una elegante correa de cuero y una hebilla. Tan grande fue la sensación que causó el relojito que Cartier comenzó a producirlo en serie bajo el nombre de... Ta, 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 Santos de Cartier, que fue uno de los que ya les platicamos en la sección anterior.
2: San, eh, Santos Dumont utilizó el reloj que le regalara su amigo años más tarde para cronometrar el tiempo que tardó en batir el récord mundial de aviación, un vuelo de 220 metros. El 22 de noviembre de, de 1907, la medición de Cartier fue exactamente igual a la de los cronometristas oficiales, 21 segundos.
1: Y bueno, el reloj de Cartier Santos volvió a fabricarse en 1979 y continúa en producción como ya les habíamos contado hasta este momento, utilizando el mismo cuidado, la misma tecnología y los mismos altísimos estándares de calidad, eh, que Luis Cartier utilizó para obsequiarla a su amigo casi un siglo atrás. Y el primer ejemplar de la nueva serie fue donado por la empresa fabricante al Museo del Aire de París y se le expone junto al último avión diseñado, construido y piloteado por Santos Dumont, el cual se llama...
2: El Demoiselle de 1908.
1: Así es y bueno, después de esta historia que además a mí me encanta, o sea, justo la idea de... Eh, hay un programa además que se llama como Historias Entre Cruzadas o algo así, pero justo esta idea de las historias cruzadas que hacen grandes inventos me fascina, y este es un claro ejemplo de historias cruzadas y bueno, vámonos con la siguiente canción del programa que es la canción del Mood de la Semana y en esta ocasión vamos a escuchar una canción a cargo de una banda que se llama The ellos son del suroeste de Londres en Inglaterra pero se formaron en el 2005 y bueno, son 20 añeros los que componen esta banda. Ellos se conocieron en el Elliot School. Y bueno, el Elliot School también es como una gran escuela porque ha dado grupos como Hot Sheet, It y Burial Vamos a escuchar esto que viene en su disco del 2009 que tiene el mismo nombre: The XX. Y la canción se llama Infinity.
3: After time after the I stand lonely, could you tell Vincent what's out my way
1: de XX con Infinity y bueno Fer si hubieras entrado temprano al programa ya que hablamos de la impuntualidad hubieras escuchado tus primeros saludos pero nuevamente le mandamos saludos a Fer que ya por fin nos está escuchando y también muchos saludos a Diana Castillo que también nos está escuchando este y bueno justo de XX eh, estuvo en la The Future 50 List de New Musical Express que es como un ranking que hacen en el 2009 ellos ocuparon el lugar número 6 y este fue su álbum debut de XX y eh, salió el 17 de agosto del 2009 bajo el sello Junker Records. Y bueno, aunque la banda trabajó con Diplo y Q's, este trabajo fue producido por ellos mismos y el grupo ha estado de gira eh, con The Big Pink y Mikachu. Y bueno, su, uno de sus sencillos, Crystalized, fue presentado como sencillo de la semana en iTunes en inglés. Eso los ha hecho o los ha puesto en una posición bastante importante en cuanto a música se refiere. Bueno, nosotros ya casi nos vamos. No sin antes recordarles que chequen el blog del programa que es candy.lapayolaradio.com Ahí pueden ver de qué tratan los programas, pueden escuchar los programas que no han escuchado. También pueden hacerlo a través de iTunes. Está el podcast, así que métanse a iTunes y busquen ahí en los podcasts Candy no vive aquí. Y si quieren mandarnos correos o cartitas de amor pueden hacerlo a través de candy.lapayolaradio.com Muchas gracias a Nadia que estuvo en la consola, como siempre, riéndose con nosotros. Muchas gracias a Mateo, que estuvo aquí como invitado. ¿Cómo te la pasaste, Mateo?
2: Yo, fantástico. Espero que ustedes también.
1: <ríe> Muy bien. Y conste, ante el público, Mateo ha dicho que va a ahorrar para mi reloj de cumpleaños, ¿ok? Queda firmado el día de hoy que Mateo lo dijo. Y bueno, Esa fue
2: la mejor broma de la noche.
1: <ríe> no, no. <ríe> y bueno, como siempre, nos vamos con un cover. Y en esta canción... Vamos a escuchar un cover de una de las canciones que a mí más me gustan, de los mejores grupos que han existido en todos los tiempos. Esta canción se llama Please, 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 Let Me Get What I Want y es una canción interpretada, escrita y producida por esta gran banda inglesa llamada The Smiths. Está incluida en los álbumes recopilatorios Half of the Hollow y Louder Than Bombs. The Smiths fue justo una banda de indie rock formada en Manchester, en Inglaterra, en 1982 y bueno, si ustedes no los conocen, está el gran Morrissey como vocalista y Johnny Marr en la guitarra. Después se you unió know, Andy Rourke en el bajo y Mike Joyce en la batería.
2: Los críticos eh, la han llamado la banda más importante de rock alternativo que surgió en la escena británica de música independiente en la década de los 80.
1: Y bueno, la banda firmó con el sello discográfico independiente Trade Records, con el cual lanzaron cuatro álbumes de estudio y varias recopilaciones, así como un montón de sencillos. Y a pesar de que consiguieron un notable éxito comercial fuera del Reino Unido, cuando aún estaban juntos, nunca se lanzó un sencillo que tuviera un éxito trascendente en su país de origen.
2: The Smiths siguieron ganando un éxito cada vez mayor y se convirtieron en una de las bandas más comerciales de la década. La banda se separó en 1987 en medio de desacuerdos entre Morrissey y Marr y desde entonces se han rechazado varias ofertas para reunirse de nuevo.
1: Bueno, por supuesto Morrissey ya ha seguido su carrera como solista, vale la pena que lo vean porque en realidad es un gran artista. Y esta canción ha sido cobreada por varios artistas, incluyendo The Breeze, The Howl O'Betters, Franz Ferdinand, hay por ahí creo que una de Muse también, pero lo que vamos a escuchar hoy eh, está a cargo de una banda que se llama She and Him, es una banda americana de indie folk constituida por Suide Chanel, que ella es los vocales, el piano y el banjo, y M. Ward, que está en la guitarra y en la producción. Pero algo bien importante de esta canción es que aparece como parte de la banda sonora de una película que se llama 500 Days of Summer, que creo que en español fue como 500 días sin ella o algo así. Pero esta película vale muchísimo la pena que la vean. La verdad es que es una película bien, bien bonita. Habla no de amor, sino de desamor y lo dice desde el principio. Y yo lo que decía es que el, la persona, el protagonista, a mí me recuerda mucho a un amigo que se llama Alex, que es Capitán Cubita, le mandamos un saludo desde aquí, que por cierto hoy nuestros pumitas derrocaron a sus aguilitas. Pero bueno, esta película justo es de desamor y es de las mejores películas que pueden ver.
2: Y llegando al momento cursi, llegamos a la reflexión de que por más relojes que haya, siempre a uno de los dos se le acabará el amor primero.
1: <risa> ok. <risa> y Mateo tuvo que hacer la, la expresión cursi del programa. Pues bueno, nosotros nos vamos. Nos vemos el siguiente miércoles. miércoles. Pásenla muy bien. Tengan una gran semana. Disfruten el calor de la ciudad. Y eh, pues no olviden de escribirnos Y escucharnos, esto es Please, 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 let me get I want Con She and Him, nos vemos el siguiente miércoles Adiós
2: Hasta luego
3: What I want this time